0: Abrilex Radio
1: presenta Bienvenidos a La Casa del Cronista. Las leyendas de Cambay, mitos, cuentos, anécdotas, historias, cultura y mil temas más aquí en La Casa del Cronista de abrilexradio.com. tardes, bonitas tardes, frías tardes, frescas tardes tengan todos ustedes húmedas tardes porque ha estado ha estado el chipi de repente llueve de repente ya saben ustedes que estas temporadas de de agua esta temporada de ciclones eh, y además de canícula pues como que de alguna manera alteran mucho eh, ¿Cómo decirlo? Alteran mucho la, la situación atmosférica, aunque se escucha muy científico, ¿verdad? La situación atmosférica y la situación de lluvia, de frío, de clima de nuestra región, bueno, de todo el país en realidad. Y, y a lo mejor este, me estoy quedando corto porque, bueno, pues precisamente en el mundo se está viendo ese cambio, esa problemática de un cambio climático. ...que a veces eh, no queremos entender... ...o no nos da... Eh, ...la razón... ...para tomar la responsabilidad... ...porque somos nosotros... ...los seres humanos... ...los que habitamos este planeta... ...los que le hemos dado al traste... ...al mismo... Eh, ...lo hemos contaminado... ...lo hemos deforestado... ...lo hemos... Eh, eh, lo hemos industrializado lo hemos intoxicado y bueno pues ahí está ahí está las, precisamente las, eh, la respuesta de la naturaleza a nuestra actitud irresponsable pero bueno eh, tarde o temprano tendremos que tomar precisamente la responsabilidad de esto y entenderlo esperemos que no sea tarde porque por ahí he estado leyendo algunas situaciones referentes a al cambio climático y, y, y espantado, preocupado me dicen o, o hacen entender que no hay, ya no hay vuelta de hoja, ya no hay regreso, ya no hay recuperación, ya no hay me porto bien y ahora pues las cosas van a estar mejor. No, el mundo entró en un deterioro de muy significativo desde hace 50 años. Estamos hablando que desde hace 1970 eh, la industrialización del mundo, eh, la quema de, de combustibles fósiles en tan solo 50 años le dio en la torre a lo que no se le había eh, molestado, dig digámoslo así, durante los miles y millones de años que tiene el planeta. Desafortunadamente nuestro planeta está en una agonía constante y bueno, pues tarde o temprano, y no lo digo con un carácter este, de profeta o de nostradamos o de simple y sencillamente, tarde o temprano se nos va a pasar la factura y creo yo que esa factura va a ser muy, muy, muy alta. Pero bueno amigos, en lo que entendemos, en lo que nos cae el 20 del daño que le hemos hecho a nuestro planeta, pues hay que disfrutar, disfrutar de manera responsable lo que tenemos a nuestro alcance, nuestra familia, nuestro pueblo, eh, nuestra vida, nuestra chamba, nuestro trabajo, lo que nos apasiona. Disfrutarlo hasta donde más se pueda, porque desafortunadamente nadie sabe cuánto tiempo podamos estar aquí, cuántos amigos, cuánta, cuántos vecinos, cuántos familiares se han adelantado en el camino eh, debido a esta pandemia. Y ahora pues resulta que tenemos frente a nosotros una, una nueva cepa, bueno, hay varias, hay 20 variantes, sin embargo, esta, esta variante eh, delta es la que nos está preocupando, les está preocupando, bueno, les preocupa a los científicos, a los médicos, a la gente que sabe de esto, a los a los infectólogos. Pero creo que a nosotros todavía no nos puede caer el 20, como se dice vulgarmente. Eh, está echada la suerte, la moneda está en el aire, y bueno, el que entienda que tome cartas en el asunto. ...el que no entienda o no quiera entender... ...bueno, pues que afronte también... ...la responsabilidad... ...y bueno, pues desafortunadamente... ...por la gente que no quiere afrontar esa responsabilidad... ...es pues que a muchos nos afecta... ...a muchos nos llevan entre las patas... ...como se dice coloquialmente... ...sin embargo, bueno, ahí está... ...ahí están las cosas... ...así está nuestro mundo... ...así está nuestro entorno social... ...y bueno tenemos que adaptarnos, aprender a vivir con lo que hay, con lo que tenemos. A mí nos pareciera que hoy hoy, hoy este, les estoy dando una, una cátedra, una aburrida con, con, con mis teorías y mis, mis este, cosas, pero no, 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 en realidad en realidad regresamos de, un, de unas pequeñas vacaciones que le agradecemos mucho a Tony, a, a nuestro director general que este, también se preocupe por su gente y que de alguna manera nos haya permitido ausentarnos una semana aunque yo, eh, quiero decirlo y ustedes no me van a dejar mentir estuve fuera del aire dos semanas sin embargo la primera semana y me disculpo y les, da, les, este, les siento la obligación de comentarles eh, tuve por ahí un problemita familiar de salud entonces bueno a veces eh, esas situaciones hacen que pues que de alguna manera tu atención, tu atención total esté cifrada en la, en la situación problemática que tienes Y bueno, como, como, como dicen las abuelitas, no tengo cabeza, no tenía yo cabeza para preparar un programa Para estar en el aire con ustedes, les agradezco su paciencia, les agradezco sus mensajes Porque hay gente que supo de mi problema y bueno, se solidarizaron con nosotros, gracias a Dios las cosas ya ya están mejor están No puedo decir todavía que bien Pero las cosas llevan buen camino Y bueno, ya la tranquilidad Que es lo más importante Bueno, ha vuelto ha vuelto a, a, a nuestro A nuestro entorno Muchas gracias, muchas gracias por sus mensajes Por sus pensamientos, por sus oraciones Gracias a todos ustedes Y bueno, pues vamos a regresar Vamos regresando para darle con muchas ganas Con mucha Mucho ímpetu como dirían por ahí Y bueno, queridos amigos, pues ya se nos está yendo el tiempo Yo hablé y hablé y hable y hablé Y, hable y no, no llego a ningún tema en concreto Quiero decirles que en la música Vamos a escuchar Vamos a tener el privilegio Yo lo llamo privilegio Porque escucharemos a una Folclorista Recuerdan que hace, hace tres semanas que, to que todavía estuvimos aquí en, al aire Estuvimos presentando dos programas De folcloristas latinoamericanos bueno, pues vamos a continuar con esa, esa, ese rango, con ese tipo de cantantes de estilos que seguramente a ustedes les, les, les gusta y si no para las nuevas generaciones, como siempre lo digo, para que conozcan, para que aprendan y sepan que hay una, una rama musical de la música latinoamericana, de la música en español, que no solamente es el rock, el hip hop y, y, y este, el reggaetoneo, y el perreo y todas esas cosas que hoy se escuchan... ...atrás de todo ello... ...hay música... ...música... ...no quiero decir que lo que hay ahora... ...no es música... ...pero no es música... ...esto... ...que les presento yo... ...es la base... ...es el antecedente a lo que hay hoy... ...en este caso... ...nuestra artista de hoy es Mercedes Sosa... ...quien fue una de las representantes... ...y conocida como la reina del folclorismo latinoamericano... ...entonces... Ustedes van a identificar algunas de sus melodías de las que vamos a presentar esta tarde y que ya nos estamos tardando, pero es importante que ustedes sepan quién es, quién fue Mercedes Sosa y qué fue precisamente esa etapa del folclorismo latinoamericano. Bueno amigos, entrando ya en tema, porque se nos va el tiempo volando. Eh, por ahí en días pasados, bueno en realidad ya tiene aproximadamente un mes, y no había yo visto un mensaje un mensaje que me mandaron en donde me preguntaban me hacían me hacían la pregunta de que durante el, ter el temblor hay muchas preguntas de repente durante el temblor porque hay muchas anécdotas y también muchos mitos muchas cosas que no son verdades y hay que ir aclarando poco a poco me decían de la época del temblor porque yo en algún momento dije que lo mejor de nuestra arquitectura Lo mejor de nuestra historia Se había perdido Precisamente con el sismo de 1912 Y el sismo de 1913 Mucha gente no habla No sabe de ese sismo de 1913 Creemos Que la historia nos ha llevado Al sismo de 1912 Porque fue el que relativamente destruyó Destruyó nuestro, nuestra población Y varias poblaciones vecinas Ya lo hemos dicho Timí, Panacambay, Tismadejé eh, Temascalcingo y en esa línea y de aquí hasta Jalisco, una línea un corte, un desquebrajamiento en la corteza fue la que provocó precisamente el sismo de 1912 el terremoto de 1912 y bueno, pues a raíz de eso mi mención eh, fue que se habían perdido los las joyas, los monumentos arquitectónicos más importantes de nuestra historia y de la historia de todos estos pueblos y aparte de las joyas arquitectónicas también se había perdido la joya documental o sea archivos antiquísimos archivos eh, prehispánicos y coloniales se habían perdido archivos de la época de la revolución archivos de la época de la reforma de la independencia mucha documentación importantísima se perdió en este sismo. Y la pregunta que me hacían era, cuál habían sido para mí los cinco monumentos más importantes que se habían perdido, o que digo yo, que se perdieron durante el sismo? Bueno, pues es muy fácil, queridos amigos, vamos a hablar a lo mejor de, de esos cinco, o a lo mejor más, o a lo mejor menos, pero sí que en, en ellos radica la importancia de, de, de importantes, vaya la vaya la redundancia aunque se oiga pleonasmo, pero la importancia de ser importante, mejor dicho. Iniciamos pues obviamente con el, el, el monumento la construcción que para los mexicanos, para los acambayenses de cualquier pueblo, de cualquier provincia, de cualquier parte en ese momento y ahora es son los edificios más importantes de nuestros pueblos y son los templos parroquiales la mayoría de nuestros templos parroquiales fueron, fueron construidos a partir de los siglos XV XVI y XVII, XVII XVIII y bueno, todavía en XIX pero los que guardan más valor arquitectónico por la antigüedad por sus antecedentes por su arquitectura por sus trabajos eh, eh, en maderas En canteras En piedras En oro Etcétera Bueno pues son los templos parroquiales Sin duda alguna El templo parroquial de Acambay Que fue, fue construido en 1623 Cuando los franciscanos Llegan a esta región Un poquito después de la llegada de los franciscanos Y del inicio de la evangelización De nuestra zona ...bueno pues se construye ese templo... ...aunque anterior al templo... ...que se cayó en el quismo... ...ya había una, una pequeña eh, capilla... ...que era de piedra... ...como lo, como lo redactan algunos, algunos documentos... ...era de piedra, madera y tejamanil... ...quiero pensar yo... ...que estamos hablando de un... ...una estructura... ...de pocas dimensiones... ...una iglesita, una capilla pequeña, porque obviamente los, los franciscanos, los frailes que llegan a la región provenientes de Gilotepec, no tenían ni el dinero ni la economía ni los grandes conocimientos de arquitectura o de ingeniería para poder construir un templo de mayores dimensiones con la ayuda de los indios conversos de la gente que se iba convirtiendo al catolicismo a la religión que trajeron los frailes, bueno, pues, con el amor que surgió precisamente hacia, hacia su religión. Se, se, se desprendieron de todo lo que tenían, de, de dinero, de lo poco mucho que tenían, de lo que compraban, de lo que sembraban, de lo que fabricaban, de lo que eh, los artesanos hacían, los, los campesinos producían. Entonces, se construye un pequeño un pequeño templo de piedra, madera y tejamanil, como lo dice Y ahí se deposita un sagrario donde también se deposita la Eucaristía. Y donde existiera la Eucaristía, la Santa Eucaristía, ahí se decía que estaba Dios. Ahí era la casa de Dios. Posteriormente y viendo pues que ese pequeño templo no era tan 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 solvente para la cantidad de conversos que día con día se iban se iban adhiriendo a la religión católica en 1923 se consagra se termina de construir aquel templo, un templo ya robusto un templo grande, un templo de piedra un templo de buenas dimensiones y que es Ahí donde se bautizan los primeros eh, cristianos de la región. Ese fue el primer monumento del cual el sismo tomó, eh, cobró, valga, si lo podemos decir así, valga la palabra. Eh, ese fue uno de los primeros cobros que nos hizo el sismo de 1912. La destrucción total de nuestro templo parroquial en el momento en que se celebrara se celebraba una eucaristía una misa 7 de la mañana siete, la, la gente entraba a misa había dos misas muy temprano la primera era a las 5 de 5 a 6 de la mañana y la segunda misa era de 7 a 8 entonces en esa segunda misa dando las 7 19 de la mañana ...sobreviene el sismo... ...y bueno pues todas las... ...personas que se encontraban... Que se calcula eran 70 personas... En el, ...en el templo... ...pues quedaron la gran mayoría... ...quedaron sepultados bajo... ...bajo aquellas eh, pesadas losas... ...pesadas piedras... ...porque la mayoría de piedras... Eh, ...en ese momento... ...ahí murieron... ...murieron 70 personas... ...y bueno pues... Eh, ...ese considero yo... ...que ese es el más importante... ...de los edificios... ...coloniales... ...que se destruyeron con el sismo... ...posteriormente... Eh, ...también... ...un poquito después del inicio de la construcción del templo... ...se inició la construcción... ...del convento... ...de San Miguel Arcángel... ...convento franciscano de San Miguel Arcángel... ...y ese... Eh, ...ese debió de haberse... ...iniciado su construcción por ahí de 1640... Y bueno, desafortunadamente, también ese edificio tan importante, que a, a, a la vez la hacía no solamente de convento, no solamente de frailes franciscanos, sino que también era una incipiente escuela, un, los inicios de, de... Continuaba la evangelización, pero también enseñaban oficios, enseñaban a los niños eh, a leer, a escribir... Eh, les enseñaban el castellano porque en aquellas épocas se hablaba obviamente más lo otomí entonces toda esa cultura europea que los frailes y los españoles eh, tenían el interés de que, de que se sembrara esa semilla aquí en, en, en la Nueva España bueno pues precisamente surgía a raíz de los conventos esos conventos que fueron incipientes de escuelas ...que fueron incipientes catecismos... ...catequesis... ...y que fueron los que... ...se encargaron primero los frailes... ...de, de ir a los pueblos... ...de ir eh, al lomo de mulas... a lomo de burros caminando... ...a hablar, primero a aprender... ...en este caso el otomí... ...después, después a enseñarles en otomí... ...enseñarles en otomí... ...y después enseñarles el español... ...y después enseñarles... La, la, ...el evangelio... ...y y construir toda aquella época de evangelización, construir una, una, sembrar una semilla evangelizadora en la nueva España. Pues también entonces ese es el segundo eh, edificio colonial que este servidor considera más importante después del templo, el convento. Y bueno, pues encontraba decirles que seguramente ustedes han visto alguna fotografía por ahí antigua donde se ve el templo. Y adosado precisamente a su a su derecha, si lo vemos de frente, a su derecha estaba el edificio del convento, que bueno pues era muy similar a aquellas casonas de antaño con corredores, corredores en las partes inferiores, eh, corredor, un segundo piso y que también al centro pues tenían jardines, tenían una fuente, y, y, y corredores hacia sus cuatro lados Tenían una bodega, un refectorio Una cocina, dormitorios Aunque era pequeño No era un gran convento Ni lo ni lo habitaban 12 o 15 o 20 frailes Sino simplemente Era la casa de tres frailes Frailes, perdón Que, que eran los que manejaban Precisamente la evangelización De aquí, de aquí salían A los pueblos aledaños y regresaban por las tardes O al día siguiente Dependiendo de la, lo, lo alejado de, de las comunidades Regresaban y volvían Y salían y entraban En una ardua tarea de evangelización Otro de los monumentos Queridos amigos Estaba frente a ese convento Si ustedes ahorita Hacen memoria En el atrio Lo que era el antiguo atrio O el frente de la iglesia que se cayó ...había una cruz atrial... ...si ustedes entran ahorita... ...a lo que es... Eh, ...ahí a un lado del reloj... ...ya ven que está la entrada... ...hacia un pequeño jardín arbolado... ...donde se encuentran... Eh, ...el monumento a los caídos del sismo... Eh, ...la cruz atrial... ...esa cruz atrial, atrial... ...es de 1641... ...que es el momento... ...cuando... ...se, se consagra... ...el templo de 1623 se erige esa cruz sin embargo cuando se erige el, el, el convento se erige otra cruz a la, que, a la cual le llamaban eh, la cruz de la misión porque se refería precisamente a la evangelización Esa era una gran cruz mucho más alta que la que está que la que todavía sobrevive de mil, 1641 está ahí en el atrio y que todavía está en pie y que es el único de los dos Edificios o monumentos que resistieron el sismo. El otro es la tienda de Santander, una tienda que después fue cantina en Medio Oriente y que hoy retomada otra vez como, como tienda, aunque con unas, algunas agresiones y algunos eh, eh, malos usos, eh, pero bueno, sigue, sigue en pie un monumento colonial tan importante. Esos son los dos: la cruz atrial que pues, se encuentra todavía erecta y en la tienda de Santander pero regresando a la cruz de la misión se encontraba exactamente frente a la entrada del convento y era una gran base a manera de un cubo, de un rectángulo de aproximadamente dos metros y medio de alta que contenía sobre la parte más alta una esfera de cantera y sobre esa esfera se levantaba una gran cruz de cantera de ocho lados octagonal esa cruz no era muy bella, muy elaborada no era una cruz eh, así muy vistosa era una cruz simple y sencilla que no tenía grabados pero que era mucho muy alta y bueno de alguna manera esa cruz fue destruida precisamente en el pismo de 1912 y ese sería el tercero De los monumentos que este servidor Considera más importantes Que se destruyeron En el sismo del 12 Amigos pues vamos a, ahora sí A la parte de la música Y vamos a escuchar a Mercedes Sosa Cuyo nombre es Heidi Heidi Mercedes Sosa Ella nace en San Miguel Tucumán En 1935 Allá en Argentina En las Pampas Argentinas Y muere en octubre del 2009, folclorista argentina, la reina se le reconoce como la reina de la canción latinoamericana. Ella se definía como cantora, no cantante. Cuando algún periodista, alguien me decía que eh, le refería a que era cantante, ella decía que no, que ella era cantora, porque los folcloristas latinoamericanos así lo adoptaron. Decían que los pájaros no eran cantantes, eran cantores. Entonces, bueno, ellos adoptan, ella precisamente adopta ese, ese mote de cantora. Eh, decía, yo soy cantora como los pájaros. Y bueno, vamos a escucharla, queridos amigos. Seguramente ustedes van a recordar estas melodías y les van a traer nostalgias y bellos recuerdos. Yo regreso en tres o cuatro minutos. Muchas gracias. Let's go.
2: muerte no me encuentre así y sola sin haber hecho lo suficiente La fue la otra mejilla Después que una agarra mi arayó esta suerte
3: ¡Gracias!
1: ustedes eh, disfrutando esta tardecita, ya volvió a llover, y estamos, estamos mojándonos los zapatos los nuevamente, pero bueno, pues yo creo que ustedes ya están en casita, yo no creo que haya muchos que anden todavía en la calle, están en casita, disfruten, disfruten, ya está viendo la luz, espero que no nos afecte esta situación allá en cabina, porque ya ven que pues a veces eh, la tecnología, por cualquier tecnología que sea, pues no tiene palabra no tiene palabra y nos hace, nos hace batallar nos hace fallarles a veces un poquito. Pero bueno, son cuestiones que se salen precisamente de nuestras manos. Esperando que, que no sea así, y que estén escuchándonos, que, que, que tengan la oportunidad de escucharnos, ya sea en internet o ya sea en FM local, bueno pues aquí estamos. Bueno, ya regresó la luz, ya regresó la luz, esperemos que esperemos que no se rompa nuestra comunicación, queridos amigos. Eh, el siguiente edificio que yo considero eh, de los más importantes o importante y, 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 que, y que se desaparecieron, desaparecieron con el sismo de 1912, es el portal del puerto de Santander, precisamente la tienda que estábamos hablando antes de la pausa musical. ¿Cuál es la diferencia? Me van a decir, bueno, se, no que no se cayó, o si se cayó. Bueno, es que este edificio era la casa de Don Galo del Mazo y Conde. El primer del mazo que llega, no, mejor dicho, el segundo del mazo, porque había un del mazo antes. Este galo llega buscando a aquel tío del mazo que, que dos décadas atrás había llegado a Cambay. Y bueno, cuando llega no lo encuentra, pero ya decide... ...quedarse, quedarse en Acambay... ...y fundar una familia... ...con una dama de Atlacomulco... ...y se vienen a vivir a Acambay... ...y ahí precisamente esa esquina... ...esquina que es hoy... ...calle Maximiliano Ruiz Castañeda... ...con 16 de septiembre... ...ahí donde está una tienda... ...muy viejita... Que ...la atienden por precisamente... ...unas, unas señoritas, unas señoras... Eh, ...esa era la casa... Bueno, pues había un hermoso portal, un gran portal desde la escuela donde finaliza o empieza la escuela, eh, la escuela, Ávila eh, Camacho, o sea, se me no fue el nombre, Ávila Camacho, daba la vuelta hacia 16 de septiembre, que antes era la calle de Rayón, y bueno, hasta varios metros abajo recorría un gran portal de cantera que era el orgullo arquitectónico del municipio, no solamente de la cabecera. Dicen lo, los que lo conocieron, y yo quiero escuchar ese testimonio, que era una construcción muy hermosa, primera por sus arcos de estilo arabescos, segunda por... ...su empedrado finísimo que tenía... ...en los pisos de empedrado... ...y es una piedra bola muy pequeña... ...pero perfectamente bien man manufacturada... ...tercera por su trabajo en madera... ...todo lo que era impresionante... ...la gran tienda adentro... Eh, en, ...en Caoba... ...y cuarta por los murales ...que tenía... ...la pintura que tenía en las paredes... Eh, ...tanto artesanal... ...como artística entonces se decía y bueno ahí están las fotografías que así lo así lo demuestran que era un hermosísimo monumento arquitectónico de la época colonial 1850 entonces bueno pues ahí está queridos amigos vuelvo a repetir, se cayó con el sismo todo lo que era el portal, sin embargo bueno la, la tienda no deteriorada... ...pero la volvieron a arreglar... ...posteriormente ya en su última etapa... Como, ...como tienda y portal... ...perteneció, dejó de pertenecer a la familia del Mazo... ...y perteneció a don Antonio Ruiz... ...¿quién era don Antonio Ruiz? Bueno, don Antonio Ruiz era nada más y nada menos... ...que el padre del doctor Maximiliano Ruiz Castañeda... ...el insigne científico... acambayense. ...eso quiere decir... ...que el doctor Ruiz Castañeda... ...pasó también en esa tienda muchos de sus momentos de juventud y tal vez de niñez entonces bueno pues eh, era un sitio hermoso, era un sitio precioso que al tiempo se deterioró después le pusieron teja para de alguna manera detener un poco la humedad o lo que sucedía pero el daño de la humedad de, de, de prácticamente 50, 50 años, años de existencia la deterioraron y es por eso que el sismo el sismo la, la mandó abajo pero la tienda quedó un tanto deteriorada, sin embargo se pudo recuperar aunque ya tal vez no con su magnífica belleza de aquellos años, pero se pudo recuperar y pudo abrir sus puertas como tienda posteriormente tienda de abarrotes ya a mediados del siglo XX eh, donde uno de sus herederos de herederos de don, de don Antonio Ruiz El señor Gilberto Ruiz Dueño y propietario hasta este momento eh, Pues la mantuvieron La mantuvieron trabajando Mucho tiempo estuvo cerrada Durante los años 80 Después se retomó como cantina El Medio Oriente La famosa cantina del Medio Oriente Durante no sé yo Tal vez 15 años Tal vez 20 años Y bueno a últimas fechas de aproximadamente unos 6, 7 años hacia acá eh, se recupera se vuelve a poner en funcionamiento como tienda, aunque cometen algunos errores garrafales, errores gigantescos en cuanto a su a su eh, este, a su arquitectura por ejemplo una de aquellas puertas tan hermosas la hacen ventana el piso original de arcilla de barro rojo recocido le pues le echan una ...una capa de concreto escobillado... ...horrible... ...y bueno, deterioran algunas cosas... ...pintan algunas otras... Eh, ...maderas, maderas naturales... ...las pintan en esmaltes blancos... ...y bueno, pues de alguna manera... ...le dan un poquito en la torre... ...sin embargo, aquí lo que se aplaude todavía... ...es que después... ...desde 1850... ...esa tienda... ...siga funcionando... ...como nuestro último junto con la cruz atrial, nuestros últimos monumentos coloniales que se tienen en la campaña. Pues ahí queda, ahí queda la historia de, ese, de esa tienda tan, tan hermosa, tan significativa, pero que a veces pues no, como no conocemos su historia, no le damos la importancia, ni, ni, ni la gente que está ahí, ni la gente que la atiende le da la importancia de una joya arquitectónica de una joya histórica de los sacambayenses, porque lo que tienen que entender es que ya no es de la familia Ruiz ya no es de la familia del mazo, es de los acambayenses, porque es parte de nuestra historia, de nuestra idiosincrasia, parte de tres siglos del siglo XIX, del siglo XX y del siglo XXI entonces, pues es una joya que los acambayenses queremos y queremos que se siga cuidando no que, no que, no que se siga deteriorando. Hay cosas buenas, se le cambió. Estamos, estamos, de regreso, por ahí hubo un pequeño corte, un pequeño corte de energía eléctrica, lo que nos hizo eh, salirnos un poquito de la, del aire, pero aquí estamos. Entonces les decía yo que eh, es importante que tanto los dueños o las personas que manejan ahorita ese lugar, que primero que sepan que los acambay acambayenses lo catalogamos como nuestro, ¿eh? aunque alguien tenga las escrituras, tenemos. Tenemos, lo, lo consideramos nuestro porque es parte de nuestra historia de tres siglos siglo XIX siglo XX y siglo XXI así es que a cuidarlo, a cuidarlo queridos amigos, hay algunas otras casonas que están consideradas eh, eh, que están consideradas en el catálogo del INA como lugares históricos como es la casona que fue, que fue teléfono, caseta telefónica hace algunos años de mi Carmen y, ...y que es ahora... ...sin mal no estoy enterado de Rafa... ...del licenciado Rafa González... ...esa casa está catalogada como... ...como... ...como como una casa importante de, de y ...sin embargo ya por ahí le han estado haciendo modificaciones... ...hay una... ...hay una negociación de Azulejos de los Zetas... ...y bueno le han... ...le han, le han colocado en la pared muestrarios de, de, de... los Zetas... ...y bueno pues no sé... ...no sé hasta dónde estén... ...estén violando la ley precisamente relativa a monumentos a monumentos arquitectónicos y monumentos históricos. Ya allá Elina sabrá, sabrá si es que así, así es, está sucediendo, porque pues caray nosotros los acambayenses tenemos que cuidar lo poquito que tenemos, ya se acabaron nuestros empedrados, ya se acabaron nuestras casonas, ya se acabaron nuestros tejados de, de teja, valga la redundancia, nos estamos acabando nuestro acambay histórico. Amigos, nos vemos con la segunda intervención musical. El tiempo se nos está yendo mucho, muy rápido. Y les quiero platicar de esta canción que sigue, que se llama Duerme mi grito. Que tiene una historia, una historia muy importante y, y, y que se entienda. Eh, Mercedes Sosa la cantó, aunque no es de Atahualpa, Yupanqui. Sin embargo, esta es una, una canción de las islas caribeñas en donde platica, narra la tierna historia de una madre y de su hijo, un hijo desnutrido, un hijo enfermo, una madre enferma por el hambre, las hacían trabajar eh, como esclavos en los cañaverales en, en las islas caribeñas y bueno, pues apenas y comían, apenas y dormían, apenas y tenían paz, tranquilidad y algo que llevarse a la boca y con aquella hambruna y con aquella situación de esclavismo que sufrían estas familias, surge precisamente esta canción típica de aquella zona del Caribe, de las islas del, del Caribe. Y bueno, pues quién más que Mercedes Sosa para interpretarla con tamaña magistralidad. Escuchemos entonces esta hermosa melodía y regreso casi para despedirnos.
4: Trabajando y no le pagan, trabajando sí, trabajando y va tosiendo, trabajando sí, tan negrito chiquitito, tan negrito sí, trabajando sí, trabajando sí. Trabajando, sí. Me grito, me grito, me grito
2: Because you know I'm all about that bass, about that bass No trouble, I'm all about that bass
3: Tortería a Cambay Tortería a Cambay te ofrece las mejores tortas de la región: milanesa, mole verde, cubanas, especiales y la especialidad de la casa, la torta acambayense. Acambayense, acambayense. A a a Disfruta también a ricos chilaquiles, hamburguesas, burritos, enchiladas y sincronizadas. Estamos ubicados en el jardín principal, Plaza Hidalgo, a un costado de la Escuela de Odontología en Acambay Centro. Nuestra Excelencia hace la diferencia. Ven y visítanos en la tortería Akambay. Te esperamos. Abierto todos los días, de lunes a domingo de 9 de la mañana a 7 de la tarde. de Perifoneo Semiprofesional AppleX La publicidad es tu herramienta La publicidad La, la publicidad, publicidad es tu herramienta Grabamos tus spots para promocionar tu marca Producto, servicio o evento Grabamos tus spots para promocionar tu marca Producto, servicio o evento Estamos ubicados en estoca Acambay, Estado de México 712-185-58-67 estoca Acambay, Estado de México mi novio nos está mirando. Ay, papá, pero no se acerque tanto. Estás escuchando. Ah, esromio.com
1: Amigos, eh, pues, ¿qué les pareció esta canción de Mercedes Sosa? Bueno, ella es la intérprete, sin embargo... ...bueno, es del, es del contexto popular... ...es una melodía que vuelvo a repetirles, pues, ...dibuja dibuja una historia un tanto triste, melancólica... ...pero además a la vez bella, de ella... Cómo, ...de cómo eran las sociedades oprimidas... ...allá en, en épocas pasadas... ...la esclavitud en los campos, en los cañaverales... ...donde la gente enfermaba de los pulmones... Y donde, pues, eh, pasaban hambre Y es precisamente eh, parte de la cultura latinoamericana De, de lo que, de, de la música de protesta De dar a conocer aquellas problemáticas, aquellos abusos Que a veces se daba entre la gente pobre Y bueno, precisamente Mercedes Sosa Por eso es considerada como, como la reina de la nueva canción latinoamericana Y de la canción de protesta Amigos, bueno, pues estamos a punto de despedirnos y no me quiero ir sin antes eh, comentarles la última o la quinta, eh, el quinto monumento o edificio arquitectónico que se perdió, más importante considerado por este servidor, que se perdió en el sismo del Doce, fue la Ermita de los Cuatro Fresnos. Aunque aquí voy a hacer un pequeño comentario esta no se cayó con el sismo cuando sobrevino el sismo ya no existía la ermita de los cuatro fresnos dónde se encontraba bueno la ermita o capilla de los cuatro fresnos se encontraba en lo que se consideraba el camino hacia enveje o hacia el deje como aquella zona había sido entregada en nombre ...a la Virgen de Guadalupe... ...en 1533, 1531... ...perdón... ...recuerden ustedes que fueron... ...las apariciones allá en el Tepeyac. ...en 1631... ...100 años después... ...y por las apariciones... ...se da la advocación... ...la advocación a la Virgen de Guadalupe... ...de... ...la comuna del Deje... ...hoy se llama Endeje... ...pero se llamaba Deje antes... Ese era su nombre original, El Deje, D D-E-X-E, Deje. Bueno, pues en esa época precisamente se construye esa ermita que, de la cual desafortunadamente no se tienen ni dibujos ni fotografías eh, porque pues todavía se destruyó en el momento en el que no habían no existía todavía la fotografía O por lo menos no había quien tuviera En estas tierras pobres No habría quien tuviera una cámara O a quien le hubiese importado Tomar una fotografía de la ermita Se encontraba edificada En lo que es el Panteón Actual Precisamente ahí En ese sitio donde está el Panteón Actual Ahí frente a la unidad deportiva En nuestro Panteón Ahí se encontraba y es por eso se llama de los cuatro fresnos porque precisamente se sembraron cuando se construye y se consagra el fermita se siembran esos cuatro grandes árboles que se encuentran en enfrente del panteón ¿y qué significaban precisamente cada una de las apariciones de la Virgen del Guadalupe al Indio Juan Diego? son cuatro fresnos fueron cuatro las apariciones entonces tienen un significado histórico esos árboles que por ahí los querían tirar Y querían hacer no sé qué cosas Señores, no Cuidemos lo que nos queda Lo poquito que nos queda Esos cuatro frenos Representan las cuatro apariciones De la Virgen de Guadalupe Al Indio Juan Diego Según el, eh, La tradición La tradición cristiana, la tradición religiosa Entonces Ahí se encontraba esa ermita Porque se consideraba que ahí iniciaba el camino hacia el Deje. Y el Deje, vuelvo a repetirlo, estaba consagrado a la Virgen de Guadalupe. Entonces, como una especie de monumento, como una especie de mojonera, si le podemos llamar así, de límite, donde iniciaba precisamente el camino hacia el Deje, ahí se encontraba esa que debió haber sido una hermosa ermita, a lo mejor muy... ...sencilla, muy sobria... ...pequeña, grande... ...no lo sé... ...no lo sabemos... ...pero... ...ahí se encontraba precisamente... ...el fin... ...de la cabecera de Acambay... ...y el inicio del camino... ...hacia el Deje... ...lo que hoy es... ...en Deje... ...y bueno... ...vuelvo a repetir... ...esta... ...esta ermita... ...se fue destruyendo poco a poco... ...y terminaron ya... ...iniciado... ...iniciado el siglo... ...el siglo XX... Por ahí algún algún sacerdote, eh, perdón, el siglo XIX, algún sacerdote, pues este, tuvo bien decir que a lo mejor le estorbaba, no le gustaba, o como se eligió ese, ese, ese sitio, ya considerado santo, se eligió para hacer el panteón actual, bueno, pues entonces se destruyó lo poco que había y solamente quedó la cruz atrial, porque también todas las construcciones religiosas tenían una cruz atrial. ...y quedó su cruz atrial... ...y precisamente se decía que habían dos... ...una interior y una exterior... ...y precisamente la cruz... ...que está al fondo de la calzada... ...de nuestro querido panteón actual... ...ahí hay una cruz de cantera... ...esa es la cruz original... ...de la ermita de los cuatro frescos... ...amigos, pues esto fue... ...por el día de hoy... ...espero que hayamos... Eh, ...comulgado con la idea... Eh, de que tenemos que cuidar Lo poquito que nos queda De que tenemos que conservar La historia Platicarla a nuestros nietos A nuestros hijos En las sobremesas en, en, en Cuando estamos viendo la tele también Aprovechar los comerciales Para platicar Cosas así, cosas que enriquezcan La cultura, que enriquezcan La idea De la conservación De lo poquito que tenemos Queridos amigos, muchas gracias, se quedan esta tarde lluviosa con Mercedes Sosa, escuchen, gracias a la vida, y bueno, gracias a ustedes, bueno, nuevamente gracias a todos ustedes por su por sus comentarios, sus mensajes, su preocupación, gracias Tony por haberme prestado la oportunidad de ausentarme de dos programas, que después ya se nos juntaron con nuestra nuestras pequeñas vacaciones, pero, pues gracias, me sirvieron de mucho, te agradezco de corazón, y bueno, pues... Queridos amigos, aquí estamos, si Dios lo permite, el próximo miércoles 7 de la tarde, minutos más, minutos men men menos, por aquí los espero, muchas gracias y buenas noches.
4: dicha de quebranto los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes que es el mismo canto y el canto de todos que es mi propio canto gracias a la vida